0: Dit is de podcast... Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over het competente kind, de ideeën van Tijn en welke visie heb jij? Fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van Kinderkijk, de podcast. Ontzettend leuk dat je de tijd en de ruimte neemt om hiernaar te luisteren... ...en dat je ook iedere keer weer een nieuwe aflevering luistert. Misschien is dit de eerste aflevering die je hoort, omdat de titel je aanspreekt. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt en wat je hiermee doet. Dat hoor ik heel graag. Deze keer ga ik vertellen over het uh, competente kind en uh, gekoppeld daaraan het talent van de ideeënfontein. En ik kwam op dit onderwerp omdat ik in de vorige podcastaflevering... een soort van introductie van de praktijkpedagogiek Reggio Emilia heb gegeven. En ik uh, bij een groepsoverleg was waar het ging over de activiteiten... die de komende maanden eraan komen. Denk aan Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, alle feestdagen die eraan komen... En het wordt donker, dus uh, we gaan het ook over licht hebben met de kinderen. En als ik dan in zo'n groepsoverleg zit, dit was dan van de BSO, en uh, er kwamen allerlei ideeën op tafel, dan merk ik dat mijn hoofd begint te bruisen, Dat ik zoveel ideeën krijg over wat er allemaal mogelijk kan zijn en uh, welke activiteiten gedaan kunnen worden. En dat ik het zelf heel belangrijk vind om te weten wie zijn de kinderen? Wat speelt er bij ze? Wat houdt ze bezig? Waar zijn ze mee bezig? Omdat je op die manier kan kijken naar welke behoeften hebben de kinderen. Dus als je kijkt naar al die feestdagen, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst, dat zijn ook een soort van tradities die we ieder jaar doen. Het is afhankelijk van waar je woont, waar je leeft, hoe die tradities vorm krijgen. Maar ook afhankelijk van je eigen opvoeding, van je voorgaande jaren, dingen die je eerder al gedaan hebt of deed. Uh, Samen met je gezin of met je ouders of in je kinderopvang of thuis, waar je ook maar die feestdagen gevierd hebt. Maar misschien ook wel met je eigen overtuigingen. Bijvoorbeeld met Sint Maarten, uh, hoe vind je dat kinderen langs de deuren gaan uh, en om snoep vragen? Of bij Sinterklaas hoor ik heel veel verschillende meningen en ideeën over ouders en opvoeders, hoe ze vinden dat ze hiermee om kunnen gaan. En denk daar eens over na. Hoe denk ik eigenlijk over deze feestdagen? En wat wil ik mijn kinderen wel bieden en wat wil ik ze niet bieden? Hoe breng ik het verhaal van Sint Maarten en Sinterklaas en ook kerst aan de kinderen? Doen we aan cadeautjes of niet? Doen we aan uh, kerstmannen of niet? Of gaan we het kerstverhaal van het kindje Jezus vertellen? Er zijn genoeg dingen om over na te denken. En maak daar samen met je collega's, maar ook thuis met je partner, maak daar keuzes in of heb het daar met elkaar over. Welk verhaal vertellen we de kinderen? En je kan ook kijken naar mogelijkheden in uh, activiteiten, dat je je niet alleen richt op het knutselen van een lampion, maar ook kijk naar welk verhaal vertel ik daarbij. Gaat het over licht en donker? Gaan we het onderzoek rondom licht helemaal uitbouwen, dus met de kinderen onderzoeken? Hoe licht in elkaar zit? Of gaan we juist alleen de lampion knutselen en is er een ander thema wat nu aandacht vraagt? Heel veel dingen dus om over na te denken. Nou, als je dus uh, energie krijgt in nadenken over dingen en verbinden van dingen die waarschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Of ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Dus die niks met elkaar te maken lijken te hebben. En als je ervan houdt om nieuwe dingen te creëren... dus bestaande ideeën te creëren tot iets nieuws... en bijvoorbeeld bij zo'n brainstorm-sessie... als je net als ik dan honderdduizend ideeën krijgt... dan ben jij misschien wel een ideeënfontein. Een ideeënfontein is een talent. Als je dit talent hebt, dan zit je altijd vol ideeën. Je houdt van dingen bedenken. Je houdt ervan om samen met anderen of alleen na te denken over dingen... Ook om te sparren over wat er allemaal mogelijk is. Het kan zo zijn dat je van het ene idee naar het andere huppelt en verbanden legt die anderen niet maken. Maar als je een goed idee hoort, dan kun je er ook altijd nog wel dingen bij bedenken. Zoals ik net al een beetje aangaf, uh, ik ben een echte ideeënfontein. Iemand hoeft maar één ding te roepen en mijn hoofd slaat al op hol met honderdduizend ideeën wat er nog meer zou kunnen. Zo ook. Over deze podcast. Ik heb eigenlijk in mijn hoofd al uh, 20 afleveringen klaar. En ik moet echt iedere keer keuzes maken. Oké, okay, wat ga ik nu doen? Wat ga ik nu doen? En als dan iemand reageert op een aflevering. van, Ik heb hem geluisterd en ik vond er dit en dit van. Of um, een idee geeft. Dan omarm ik dat. Dan heb ik zoveel andere ideeën nog die ik ook zou kunnen gebruiken. Nou, misschien herken je het wel in jezelf. Dat je uh, bijvoorbeeld vol ideeën zit, houdt van dingen bedenken. Of dat je uh, iemand je een opzetje geeft en je heel veel ideeën krijgt. Of dat je het liefst nieuwe manieren verzint om iets aan te pakken of op te lossen. En wat je dan nodig hebt, is dus een omgeving waar je die ideeën kwijt kan. Dus waar gebrainstormd wordt, waar ruimte is om nieuwe ideeën te bedenken. En wat ook zo is, dat die ideeënfontein... Als die te veel ideeën heeft, of uh, het niet goed kan structureren, of dat je moe bent, dat je hoofd zo vol ideeën zit en je het niet op papier krijgt bijvoorbeeld, of het niet, er niks mee kan, dan kan het zo zijn dat je hoofd letterlijk overloopt. Dat je een soort van kortsluiting krijgt en niet meer verder komt, of in ideeën blijft hangen. Dus je hebt ook uh, jezelf of een ander nodig om die ideeën te... ...structureren en tot uitvoering te brengen. En wees je bewust dat je gedachten heel snel op kunnen volgen. Dus kijk ook hoe je de ander meekrijgt. Dus in een brainstorm sessie dat je niet alleen maar die ideeën ratelt... ...maar dat je ook de rust en de tijd neemt om naar de ander te luisteren... ...en naar de ideeën van anderen. Want daar kunnen jouw ideeën alleen maar beter van worden. En wat het belangrijkste is, omdat je zoveel ideeën hebt en vaak ook energie krijgt van al die ideeën, kies de allerleukste ideeën uit en voer ze uit. Of deel ze met je partner, met je collega's, met je kinderen. Want daar wordt het leven wel uh, leuk en spannend en verrassend van. En wees je bewust dat die ideeën die jij hebt, de ander dus waarschijnlijk niet heeft of niet heeft gehad. Dus je bent echt ook een aanvulling als ideeënfontein op. De wereld op nieuwe dingen bekijken en bedenken. Waar ik zelf heel erg in geloof is het competente kind of eigenlijk het competente mens. En het competente kind is een van de onderdelen van de kapstok van de praktijkpedagogiek Reggio Emilia. En als je gelooft in het competente kind, dan ga je ervan uit dat kinderen alles aan huis hebben om zichzelf en de wereld te ontdekken. Dus dat kinderen vanuit hun basis in hun ontwikkeling alles in huis hebben om zich op hun eigen niveau, op hun eigen tempo te ontwikkelen. Kijk maar eens naar kinderen. Hoe zie jij dat ze ontwikkelen? Geloof jij in dat kinderen dat in huis hebben? Dus heb jij het vertrouwen dat kinderen zich op hun eigen tempo ontwikkelen? Dat ze competent zijn om het op hun eigen manier te doen? Heb je ook het vertrouwen dat ze dat vanzelf gaan doen? Of volg je vooral de richtlijnen en boeken uh, die geschreven zijn... waar er heel veel van zijn en heel veel verschillende ideeën van zijn. En ja, vertrouw je daarop dat kinderen op een bepaalde leeftijd... een bepaalde sprongetjes maken of bepaalde ontwikkelingen doorgaan. Er is daarin geen goed en fout... want al die verschillende boeken en verschillende ideeën... die zijn altijd ergens op gebaseerd. Maar het is wel bepalend hoe jij met kinderen omgaat, welke uh, visie jij daarop hebt. Als jij erin gelooft dat we ervan uitgaan dat kinderen veel zelf kunnen... ...en zichzelf kunnen ontwikkelen en het vertrouwen hebt dat kinderen het vanzelf gaan doen... ...dan benader je kinderen anders dan als je richtlijnen of voorafgestelde mijlpalen bijvoorbeeld volgt. Toevallig had ik gisteren een gesprek op een babygroep en dat ging erover... Als wij baby's bijvoorbeeld uh, het volledig het vertrouwen geven dat ze zichzelf gaan ontwikkelen, dan mogen we dat ook uh, daarbij stilstaan en dat proces volgen. En waar wij al snel naar geneigd zijn, is kinderen bijvoorbeeld rechtop te zetten, op schoot te zetten en te forceren, eigenlijk dat ze gaan zitten of dat ze gaan staan. En hoe mooi zou het zijn als we volledig het vertrouwen konden hebben in kinderen, dat ze vanzelf gaan zitten, gaan staan, gaan kruipen. Ook echt in staat zijn om zelf die ontwikkeling volledig uh, naar eigen behoefte te vervullen. Dat het eigenlijk aan ons volwassenen is om alleen een stap terug te doen en te kijken, te luisteren, te benoemen wat je ziet, wat het kind doet. Nou, even terug naar het uh, competente kind van de pedagogiek van Reggie Emilia. Wat mijn ervaring is, is dat de kinderen mij als pedagoog... de hele dag door laten zien dat ze al heel veel zelf kunnen. Van baby tot puber eigenlijk. Ieder heeft zijn eigen processen passend bij de leeftijd. Is dat het van volwassenen vraagt dat we afstand nemen... en het kind de mogelijkheid geven om dingen zelf te doen. En zelf keuzes te maken. Dus afhankelijk van de leeftijd van het kind kijk je naar... Wat kan dit kind zelf en welke keuze kan dit kind maken? En ondertussen observeer je dan op welke manier een kind het doet. Bij oudere kinderen kan dit door middel van vragen stellen, maar bij baby's al kan je dit doen door te benoemen wat je ziet gebeuren. Daardoor kan je je kind laten nadenken en dus inzicht geven over wat hij doet en waarom hij het op die manier doet. Dus door kinderen de ruimte te geven, kan je soms ook wel het gevoel hebben als volwassene dat een kind bijvoorbeeld zit te smeren met zijn eten. Wanneer een peuter of een dreumes de kans krijgt om zelfs zijn broodje te smeren, dan heeft hij dat nog te leren. Dan is hij dat aan het onderzoeken. Daarin mag je best als volwassene kaders aangeven. Bijvoorbeeld, we stoppen het mes niet in ons mond, maar je mag je mes op het broodje smeren. En als je hem wel per ongeluk in je mond hebt gehad, stop je hem niet weer terug in de pot. Maar wanneer het kind zelf probeert te eten en zijn brood probeert te smeren, of bij baby's al zelf een lepeltje proberen vast te houden, bij oudere baby's om te eten of een fles proberen vast te houden, dan is dat kind op dat moment aan het onderzoeken hoe het werkt. En leert daardoor omgaan met die vaardigheid. En ik geloof heel sterk als je hier van jongs af aan al mee begint, dus kinderen al heel jong in aanraking brengt met dat ze dingen zelf mogen doen, dat ze door die ervaring ook sneller zelfvertrouwen krijgen. Dus ook weten wat ze kunnen, waar ze goed in zijn, waar ze niet goed in zijn, leren hulp vragen als iets niet lukt. En omdat je als volwassene een kind observeert, kan je ook kijken naar wat een kind al kan. Of waar hij bijvoorbeeld begeleiding of veiligheid nodig heeft. Dus het enige wat je eigenlijk als volwassene hoeft te doen... is kijken een stap terug en de ruimte geven. En natuurlijk is um, het niet de bedoeling dat je kinderen helemaal loslaat en vrijlaat. Want die ruimte heeft ook nodig dat je kaders stelt en grenzen stelt. Um, begeleiding kan alleen wel per kind verschillend zijn... Als je een gezin hebt met meerdere kinderen, of een groep met kinderen in de kinderopvang of in het onderwijs, dan zal het per kind verschillend zijn wat een kind nodig heeft. Dus het belangrijke is, is ken je kinderen. Het ene kind heeft meer behoefte aan iemand die zegt wat er moet gebeuren, terwijl een andere meer voorkeur heeft voor ruimte krijgen en het zelf mogen ervaren en ontdekken. En ik merk thuis aan Isa dat hij het Een moment heel erg behoefte heeft aan die duidelijkheid, die structuur en het andere moment het behoefte heeft aan heel veel zelf kunnen doen en dat het per dag en soms wel per moment verschilt dat ze bijvoorbeeld tijdens het ontbijt het liefst het zelf wil maken en tijdens het avondeten moe is waardoor ze het liefst gevoerd wil worden bijvoorbeeld. Dus blijf kijken naar de kinderen en wat hebben kinderen nodig? En het competente kind gaat er heel erg over dat kinderen dus alles in huis hebben om zichzelf op hun eigen manier te ontwikkelen. Maar ook om de wereld op hun eigen manier te mogen ontdekken. Dus dat het al ontdekte antwoord niet bestaat. En daar ga ik in de volgende aflevering uh, over vertellen aan de hand van de honderd talen van kinderen. Dus het gedicht van de honderd talen. Omdat je uh, vanuit die honderd talen, in dat gedicht staat heel mooi het Uh, al ontdekte antwoord beschreven wat wij als volwassenen vaak hebben. En voor mij hangt dat heel erg samen met het competente kind. Dus de ruimte geven voor de ideeën en de behoeften van de kinderen. En uh, ruimte nemen om kinderen heel veel manieren van doen aan te bieden. Ik werd laatst ook weer getipt op het boek De Meeste Mensen Deugen. En dat is een boek van Rutger Bregman. Ik heb zelf dit boek in de zomer gelezen en geluisterd. En dat boek gaat over het beste in mensen zien. Niet voor niets is de titel De Meeste Mensen Deugen, dus de, dat er in elk mens iets goeds zit. Ook in mensen die gevochten hebben in oorlogen, die doen dat vanuit een bepaald idee dat het goed is wat ze doen. En het is niet goed praten van nare dingen die er gebeuren, maar het gaat er vooral over dat mensen altijd goede intenties hebben. En in dit boek uh, heeft Rutger Brechtman ook een stukje geschreven over kinderen en over opvoeden. En hij vertelt erover dat in het Engels twee termen voor spelen en spel zijn. Namelijk game en play. In het eerste, dus game, worden regels ingekaderd. Bij play is het open en vrij. Dus aan de ene kant hebben we toernooien op strak gemaaide velden... Terwijl ouders langs de zijlijn staan te schreeuwen. En aan de andere kant hebben we kinderen die buiten spelen zonder ouderlijk toezicht, terwijl ze zelf de regels van het spel bedenken. Kinderen die zelf spelen, denken zelf na. Ze trainen hun fantasie en motivatie. Ze nemen risico's, kleuren buiten de lijntjes. En biologen zijn erover eens dat de behoefte aan vrij spel diep in onze natuur zit. diep in onze natuur zit. Nomaden bijvoorbeeld hebben zelden het idee dat ze de ontwikkeling van hun kinderen kunnen sturen, dus hun kroost mag de hele dag spelen van ochtends vroeg tot avonds laat. Dan kun je je afvragen of kinderen wel worden voorbereid op het volwassenenleven als ze nooit naar school hoeven en het antwoord volgens Rutge is, is dat spelen en leren naadloos in elkaar overlopen. Er zijn geen toetsen of cijfers nodig om peuters te leren lopen of praten. Dat doen ze zelf, omdat ze de wereld willen ontdekken. De kinderen van jagers en verzamelaars leren ook spelende wijs. beestjes vangen, een pijl en boog maken, dierengeluiden nadoen. Er valt in de jungle van zinnig veel te leren. Door samen te spelen leren kinderen ook samen werken. Het kroost van jagers en verzamelaars speelt vrijwel altijd gemengd. Meisjes, jongens, alle leeftijden door elkaar, jonge kinderen leren van oudere kinderen en oudere kinderen voelen zich verantwoordelijk om kennis over te dragen naar de kleintjes. Het is dus weinig verrassend dat in deze culturen nauwelijks competitiespelletjes worden gespeeld. In tegenstelling tot de toernooien van volwassenen dwingt vrij spel om continu compromissen te sluiten. Nou, het laatste stukje las ik dus letterlijk voor uit dat boek. En wat Rutge Bregman in zijn boek doet, is dat hij verschillende onderzoeken, uh, literatuuronderzoeken, naast elkaar legt. En daarmee uh, vergelijkt hoe dat werkt bij uh, het opvoeden, bij uh, de intenties van mensen om bepaalde dingen te doen. En uh, dit boek sluit wel aan op hoe ik denk dat kinderen leren. Dus dit stuk uh, gaat erover dat kinderen leren door onderzoek, door te ontdekken. Dat het helpt om kinderen vertrouwen te geven en ruimte te geven. Dat het goed werkt om kinderen zelf op zo'n onderzoek te laten gaan. En hoe lastig het soms ook is, er is heel veel te onderzoeken. En als je zoveel plannen en ideeën hebt, wat ga je dan doen? Daar heb je een focus of kaders voor nodig. Dus het beeld wat heel veel mensen bijvoorbeeld hebben van de pedagogiek van Reggie Emilia... dat het allemaal vrijheid, blijheid is en de kinderen mogen alles... dat klopt dus niet... En ik geloof heel erg dat er een middenweg is tussen wat Rutger Bregman beschrijft over game, dus het onderzoeken met regels en kaders, of play. Dus het onderzoeken en ervaren van het eigen leerproces en het tempo van het kind volgen. Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig hoe je hierover denkt, want ik denk zelf dat het een mengelmoes mag zijn van ruimte krijgen binnen kaders, omdat ik zelf ook merk dat ik zelf kaders en duidelijkheid nodig heb om aan de slag te kunnen Omdat ik zelf bijvoorbeeld als ideeënfontein soms uh, mijn hoofd laat ontploffen van alle ideeën. En dan heb ik wel structuur nodig, wat weer een ander talent is, om het te kunnen ordenen. En als je nou niet naast een ideeënfontein het talent uh, over structuur hebt, dan is het handig als iemand anders jou die structuur kan bieden. En de kaders en vormen kan aanreiken die je nodig hebt. Dus wat belangrijk is, is een omgeving zoeken die past bij hoe jij denkt. Hoe jij vindt dat je met kinderen om wil gaan. En thuis kan je daar natuurlijk met je partner over hebben en samen een weg in vinden. En qua werk zijn er genoeg werkplekken die op bepaalde visies hanteren. En mijn uitdaging aan jou is, zoek een plek die bij jou past. Dus als jij het heel belangrijk vindt om kinderen de ruimte te geven, zoek een plek waar je dat ook kan doen dan werkt het voor jou niet om bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf te werken... waar heel veel structuur is en alles vasthangt aan structuren. Als je zelf duidelijk hebt hoe hoe je denkt dat jij kinderen wil begeleiden... is het heel belangrijk dus om een plek te zoeken die bij jou past. En thuis kan je daar met je partner over hebben van hoe willen wij kinderen opvoeden... of hoe willen wij met de wereld om ons heen omgaan, met de kinderen om ons heen. En in je werk, als je werkt met kinderen kun je ook op zoek naar hoe vinden wij dat we met kinderen om willen gaan. Dus als je kijkt naar jouw eigen visie, wil je graag dat kinderen met regels en kaders aan de slag kunnen. Dus geloof jij erin dat kinderen op een bepaalde leeftijd, bepaalde ontwikkelingsprocessen doorlopen? En wil je daar aansluiten met activiteiten volgens een bepaalde methode, een bepaald boek? En uh, hou je ervan om heel veel regels en kaders te stellen? Of geloof je heel erg dat kinderen de ruimte moeten krijgen? Dus het onderzoeken, ervaren en het eigen leerproces en tempo volgen. Dus zoek een omgeving die daarbij past. En gelukkig zijn er heel veel verschillende visies en ideeën waar je naar op zoek kan. Zodat je kan vinden wat bij jou past. En wat past bij jou? Mag je ook zelf competent zijn? Geloof je erin dat je zelf mag groeien en onderzoeken op je eigen manier? Of wil je graag voldoen aan de norm van anderen? Hoe loog leg jij de lat? Laat je het weten hoe je hierover denkt. Of je het eens bent met mijn visie. Dat het een mengelmoes kan zijn tussen ruimte geven binnen kaders. Of geloof jij heel erg juist in regels en kaders? Of geloof jij juist in het natuurlijk begeleiden van kinderen? Dus heel erg volgen. En uh, kinderen hun eigen leerproces en hun eigen tempo volledig volgen. Dus alle ruimte geven. Nou, ik ben daar heel benieuwd naar. En zoals ik net zei, ik ga in een volgende podcast meer richting de honderd talen. Dus ervan uh, uh, uitgaande dat kinderen honderd talen hebben. Ook een van de onderdelen van de visie van Reggie Emilia. Heb je daar al vragen over of ideeën over? Stel ze, zodat ik ze mee kan nemen in de opname. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doeg! Bedankt voor het luisteren van deze podcast... Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!